0: Bentornati come sempre a Storia di Roma. Sigla! Prima di cominciare volevo invitarvi come sempre a seguire la pagina di questo progetto dal nome Podcast Storia di Roma. Vi invito inoltre a supportarmi per potermi aiutare a proseguire questo progetto che senza un vostro aiuto potrebbe terminare date le numerose spese per la creazione degli episodi e per l'acquisto dei libri. Come potete darmi una mano? Andando su Patreon all'indirizzo wwwpatreoncom ww.patreon.com/Storiadiroma oppure fare una donazione spontanea su Paypal all'indirizzo mat-10488-hotmail.it Io vi ringrazio e prima di proseguire ringrazio i miei mecenati su Patreon che sono Lorenzo Andreoli, Paolo Fernandez, Marco Modugno, Francesco D'Arpino, Angelo Salustri, Armando Bossarelli, Carlo Benvissuto, Fabio Micarelli, Giuseppe Romano Amato, Mirko Rossé, Francesco Campanella, Carmine Trovato, Riccardo Armari, Paolo Carugati, David Bertini, Alberto Antolini, Eugenio Mattei, Matteo Schleicher, Andrea Olimpi, Davide Erjavec, Francesco Finotto, Nicola De Gasperi e Alberto Goldoni. Grazie mille per il vostro aiuto. Quindi Gallia pacificata e Cesare più tranquillo, tornato in Italia ed in Illiria per alcuni affari, lasciando le truppe a svernare con i loro generali. In particolare era partito per l'Illirico per conoscerne i popoli, le loro tradizioni, i loro costumi, insomma potremmo dire per la sua continua sete di curiosità. Neanche il tempo però di poter visitare quest'area che in Gallia scoppia nuovamente la guerra. E vediamo perché. Il giovane Publio Licinio Crasso, da non confondere con Marco Licinio Crasso, mi raccomando, era stato mandato da Cesare per svernare con la settima legione nella regione a nord della Gallia, davanti l'oceano, nella regione degli Andi, vicino la zona dei Veneti per intenderci. Aveva poco frumento per le sue truppe e quindi era andato nei villaggi e tribù vicine per procurarsi le vettovaglie necessarie alle truppe. Il malcontento generale dei Galli sappiamo che non veniva mai a mancare, era un popolo diviso da diverse tribù e costumi differenti e mai uniti, ma l'unica cosa che li univa era l'odio verso l'invasore romano, come era da aspettarsi. Dunque questo malcontento unito alla richiesta di Publio Crasso di mandare ulteriore foraggio e cibo per le truppe romane fa sì che questi popoli presero in ostaggio di comune accordo gli ambasciatori mandati appunto da Crasso per tale richiesta. Chiesero così la restituzione di tutti gli ostaggi politici fatti da Cesare in cambio dei loro. Cesare era lontano per cui non poteva agire prontamente ma diede l'ordine a Crasso di costruire immediatamente navi da guerra lungo la Loira, un fiume che sfocia proprio nell'oceano in quella zona. Diede l'ordine di reclutare un gran numero di marinai e timonieri. Il tempo di preparare il tutto che Cesare giunse in Gallia proprio quando i preparativi erano giunti al termine. Pensavano fortemente che sì, erano stati sconfitti in precedenza, ma ora si sentivano più preparati per una guerra e molto convinti che la scarsità di grano e una marina così potente come la loro poteva ribaltare la situazione non come in precedenza era accaduto. Alla ribellione dei Veneti, soprattutto, si unirono Osismi, Lexovi, Namneti, Ambiliati, Morini e Menapi, chiedendo anche loro piccoli aiuti dalla Britannia dove spesso andavano e avevano contatto, poiché vi erano proprio stazionati di fronte. Cesare doveva agire perché lo scoppio di una ribellione, in questo caso per nulla di piccola entità, poteva dar voglia e forza di ribellarsi anche ad altri popoli, per cui la guerra era inevitabile per non peggiorare la situazione. Così Cesare per prima cosa ordinò al suo fidato Tito Labieno di dirigersi con tutta la cavalleria nella regione dei Treveri, che abitavano lungo il Reno per un duplice motivo, tenere sotto controllo eventuali ribellioni dei Belgi, come si vociferava, e di respingere un'eventuale invasione germanica che erano stati appunto chiamati dai Belgi per intervenire contro i Romani. Fatto questo ordina poi a Publio Crasso di partire per l'Aquitania con numerosi uomini, sempre per evitare che da sud altre truppe galliche potessero intervenire per aiutare i loro alleati. Il comando della marina gallica e romana insieme venne affidata a decimo bruto, mentre Cesare giunge nelle vicinanze del nemico con la fanteria. La capitale dei Veneti era praticamente inespugnabile con un assedio, poiché era situata in una posizione incredibilmente inaccessibile, e poi ogni dodici ore godeva dell'alta marea, per cui via terra non era attaccabile, perché le strade che la collegavano si allagavano, per cui era impensabile un attacco via terra. Per cui tutto era nelle mani della marina, ma la marina veneta, lo sappiamo già, era molto superiore a quella romana, per velocità, robustezza, ma soprattutto molto più maneggevoli e poi sappiamo che da sempre i romani non sono mai stati un popolo di navigatori, avevano una sorta di allergia al mare. Ma torniamo a noi, siamo nell'estate del 56 a.C., le navi venete, circa 220, si avvicinavano a quelle romane guidate da Bruto. Cosa escogitarono i romani? Una sorta di, immaginate, lunghe falci che uscivano dalla nave? proprio per poter agganciare la nave nemica. Tattica utilizzata dai romani invece contro i cartaginesi, se ricordate bene, per spostare la battaglia da navale a terrestre. Ma questa volta erano falci che andavano proprio a tagliare fuori dai giochi la parte più importante delle navi nemiche, ovvero le funi, che collegavano i pennoni orizzontali, che a loro volta cadevano e neutralizzavano le loro straordinarie grandi vele. La battaglia divenne conosciuta come Battaglia del Morbihan, prima vera battaglia navale romana nell'Atlantico. I Veneti si videro costretti a fuggire dopo aver perso un quantitativo enorme di navi, proprio grazie all'aiuto e all'utilizzo di queste falci romani, ma sfortuna volle che proprio mentre il vento andava nella direzione giusta per scappare via, cambiò l'andamento del vento e non riuscirono più a muoversi, dato che le navi venete erano prettamente a vela. La battaglia durò molte ore e praticamente i Veneti a fine giornata vennero letteralmente schiacciati dalla marina romana che fino a poco prima era una cosa impensabile. Verso lo scontro non potevano far altro che arrendersi, per cui chiesero la pace a Cesare, che non fu però clemente questa volta in quanto non poteva accettare la messa a morte o la prigionia di ambasciatori romani, per cui diede l'ordine di mettere a morte i loro senatori e di vendere come schiavi gli altri rimasti delle popolazioni vicine. Questa vittoria decretò per sempre la sconfitta dei popoli che abitavano sulla costa. Un'altra grande vittoria per Cesare e una grande vetrina per il giovane generale Bruto che guidò l'attacco, come detto, delle navi romane con grande professionalità e fermezza. Mentre i Veneti venivano sconfitti da Bruto e Cesare, nel frattempo, come previsto da Cesare stesso, ci furono degli scontri molto impegnativi sia in Aquitania, dove vi era Crasso, e sia a nord dove vi era Titolabieno in quanto i Galli provarono a far scoppiare altri tumulti sperando che i Romani incappati nella guerra contro i Veneti non potessero affrontare la guerra su più fronti ma non fu così i tumulti vennero soppressi ancora una volta ma la Gallia si dimostrava un territorio comunque per nulla facile da domare perché ogni giorno vi era un problema o una ribellione da domare praticamente gli unici popoli che ancora non erano stati sconfitti e dai quali mai furono mandati ambasciatori per trattare con i Romani, rimasero i Morini e i Menapi. Cesare, appena finì gli scontri con i Veneti, decise di muovere velocemente contro di loro. A differenza di altri popoli, gallici però questi non vollero affrontare i Romani in campo aperto, perché riconoscevano la supremazia romana su questo campo, per cui si nascosero nei loro territori praticamente fatti di paludi e di foreste, pronti ad attaccare i romani a sorpresa una volta sistemati i campi. Provarono ad attaccare i romani mentre questi montavano le tende, ma vennero respinti ancora nelle paludi, per cui Cesare diede l'ordine di disboscare tutta la zona intorno al campo, così da evitare attacchi a sorpresa. Ma per colpa delle forti piogge, i romani, dopo aver praticamente disboscato una enorme parte di foresta, dovettero abbandonare la missione e si ritirarono per l'inverno presso la regione degli Aulerci. E un altro anno passò. Prima di salutarvi, apriamo una piccola parentesi... Parlando di Decimo Bruto. Decimo Giunio Bruto Albino, questo è il nome completo, nasce intorno all'85-83 a.C. ed è noto alla storia, come ben sapete, per essere stato uno dei congiurati che assassinò Giulio Cesare alle idi di marzo del 44, ma in realtà c'è di più da come avete anche ascoltato in questo episodio in quanto Decimo fu uno dei legati di Cesare durante appunto le guerre in Gallia e nel 56 a.C. abbiamo visto come comandò la flotta durante la guerra contro i Veneti lo vedremo anche dopo nel 52 nello scontro incredibile contro Percingetorige ma questa è un'altra storia Era il figlio di Servilia, una donna molto affascinante, ma soprattutto molto potente, con la quale Cesare intraprese una relazione amorosa nota a tutta Roma. E' proprio per questo che Cesare prese particolarmente a cuore il giovane Bruto fin dalla tenera età. Fu una sorta di di figlio per Cesare. E nella guerra civile come si schierò il giovane Bruto? Beh, durante la guerra civile tra ottimati e popolari decimo si schierò con i popolari di Cesare. E ancora una volta gli furono affidate operazioni navali, quindi non era un perfetto novello. Fu infatti decimo Bruto a portare alla vittoria la flotta romana nelle due battaglie navali di Marsiglia e di Taurento. vittorie che permisero poi ai cesariani di mantenere il blocco sulla città di Massalia e di ottenerne successivamente la resa. Io vi ringrazio per l'ascolto come sempre, cliccate sulla campanellina che trovate di fianco al nome del podcast per essere sempre aggiornati sull'uscita di un nuovo episodio. Se volete scrivere domande, chiarimenti o suggerimenti potete farlo a storiadiroma.podcast.gmail.com Io vi ringrazio e al prossimo episodio.